0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam teman-teman semuanya. Uh, kembali di Kaham Podcast uh, episode hari ini. Kalau di tema kita mau ngomongin uh, love hate relationship Indonesia China ya. Uh, dan hari ini kita ada dua narasumber yaitu Boleh kenalan lah ini kenalan dulu dari siapa dulu nih mau kenalan
1: uh, Terserah sih dari siapa dulu Nah ini siapa yang ya.
0: ngomong nih Oke
1: okay, oke okay. Dari aku dulu ya
0: Iya ya
1: Halo teman-teman Kenalin aku Nani dari HIUI 2018 Salam kenal
0: Halo Nani
1: Sudah <laughs> kenal ya tapi Sudah kenal <laughs> ya. Buat mendengar dong
0: buat Iya <laughs> Lanjut
2: Oke, okay. uh, halo teman-teman, selamat malam semuanya uh, Aku Elis Krisdiana, teman-teman bisa manggil aku Elis Di sini aku bareng Mbak Nani, aku juga di HIUI Angkatan 2018 Salam kenal semuanya
0: Salam kenal Elis <laughs> Ini kayak awal-awal perkenalan gitu ya, ospek gitu ya
2: Kayak maba gitu, ya. <laughs> <Kek> maba gitu. <laughs> ya Kayak maba gitu Iya, Kayak
0: maba gitu Halo Elis, harus Nani sehat-sehat ya di rumah ya ini ya kok diem-diem. <laughs> sehat kan sehat di rumah juga.
1: ya?
0: Iya, sehat. Gimana, Sril? Enggak, maksudnya sehat di rumah, kan?
1: Alhamdulillah, sehat sih. Tapi, Alice katanya lagi demam, tuh.
0: Eh, demam, iya. kok? <laughs> Kenapa? Iya,
2: sebenarnya. Enggak tahu kayaknya kecapean deh dari tadi pagi. Belum oh, menguntur. Iya, iya. iya. Penting tuh ya buat teman-teman. Jaga kesehatan. Iya, benar. Apalagi yang, eh, di pandemi kayak gini ya. Kayaknya capek sedikit tuh langsung kena imunnya ya. Iya,
0: benar enggak ngedukung banget gitu loh, maksudnya. apa iya. cuaca hari ini itu kan dari segi apa dingin panasnya tuh kayak nggak bisa ada kira-kiranya gitu loh. Iya benar benar. <laughs> <laughs> okay. ya, 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 ya semoga cepat sembuh ya dan teman-teman di luar sana tentunya jaga kesehatan, jaga imun uh, dan jaga pola makan biar tetap fresh badannya. Begitu ya. Um, oke okay, uh, karena tadi narasumber udah Udah perkenalan, sekarang saya gantian perkenalan. Mungkin teman-teman, kan nggak tahu ya, nggak kelihatan mukanya kan.
2: Hostnya siapa gitu
0: ya. Iya, siapa. <laughs> uh, kali ini uh, saya Yusril uh, memandu uh, ke Podcast untuk episode kali ini. Dan uh, tentunya kita akan membahas banyak mengenai uh, pandangan atau perspektif uh, hubungan internasional mengenai Indonesia dengan Cina. Nah, Ini nih kalau kemarin kan kita baca-baca di template kan lagi ada apa ya prospek uh, entah prospek bisnis kalau nggak salah uh, antara hubungan antara Cina dan Indonesia. Tapi kalau boleh tahu nih <tuh> dari dua narasumber ini uh, gimana sih pandangan Indonesia ke Cina dan sebaliknya juga Cina ke Indonesia itu bagaimana Mereka ini bareng. Monggo.
1: Uh, dari, bisa dari siapa dulu nih? Dari Nani, Nani boleh, Nani dulu boleh. Mm -mm. Oke, okay. dari saya dulu ya. Mm -mm, mm
0: -mm.
1: Jadi untuk terkait pandangan perekonomian antara Cina, Indonesia, ataupun sebaliknya dari Indonesia ke Cina tuh, untuk saat ini kedua negara tuh udah saling ketergantungan gitu loh, Sril. Mm. Jadi mm, udah saling ketergantungan banget, dimana investasinya juga udah meninggi gitu, dan... Di tengah pandemi sekalipun gitu. Dan di tengah pandemi pun Tidak uh, menjadi sebuah hambatan Bagi kedua negara itu Untuk melakukan sebuah kerjasama kayak gitu. Dan uh, bisa kita Lihat juga pada tanggal 20 Agustus 2020 Tahun lalu itu uh, Cina sama Indonesia tuh udah Menjalin kerjasama ekonomi Mereka melakukan pertemuan bilateral Kedua negara gitu loh Indonesia-Tiongkok di tengah pandemi gitu loh Bahkan di tengah pandemi sekarang ini Uh, kerja sama nggak 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 henti gitu di bidang investasi apalagi investasi investasi dari tiongkok itu kan udah banyak banget ya masuk ke Indonesia <tuh> kita bisa lihat tuh kalau misalkan di pasar pasar kayak mainan kayak ataupun elektronik elektronik tuh made in China made in China gitu kan jadi <tuh> jadi <tuh> di sini tuh kita bisa ngeliat bahwa kedua negara itu udah saling ketergantungan banget sih kayak gitu hmm. dan di dan di tengah pandemi COVID-19 juga hmm, terbukti nggak menghambat kerjasama kedua negara yang berlangsung sudah Uh, kerjasama Indonesia China tuh udah berlangsung selama tujuh puluh satu tahun gitu Oh 71 ya? tahun ya Iya bener
0: semenjak berarti kalau hitungannya Merdeka itu kita udah berapa tahun nih? 76 sekarang ya? Mm -hmm, benar, 76 benar. ya Oh berarti dari dari 1940 eh 1950 ya Iya eh, ya.
1: 1951 dan, dan, ya Pada tahun 65 itu kan sempat terhentikan diplomasinya yeah, yeah. dikarenakan ada peristiwa 30s itu mm -hmm. okay, dan
0: okay. sempat
1: apa dan sempat dihubungkan kembali itu di eranya Gus Dur gitu dan diplomasi diplomasi diplomatik tuh kegiatan diplomasi tuh udah berjalan lagi kayak gitu. Nah lanjut lagi ke yang masalah ekonomi tadi tuh, yang di tengah pandemi uh -huh. COVID-19 tuh, ya tadi gak menghabat kerjasama kedua negara gitu loh yang uh -huh. berlangsung selama 70, 70, 71 tahun ini yang mana uh, dari periode Januari sampai November 2020 tuh peningkatan investasi ataupun kerjasama ekonomi Indonesia China ini tuh udah malang mengalami peningkatan sebesar 10,96 persen gitu. itu tinggi tuh ya? Kan, iya, dibandingkan periode yang Dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2016 hmm. Jadi hmm. pandemi ini tuh walaupun uh, terlihat emang kayak pandemi ini kayak melanda seluruh dunia kerjasama putus, hmm. tapi di sini uniknya Indonesia sama China nggak putus. Mas itu, gitu. iya. Masih masih tetap
0: jualan lah ya.
1: Mm -hmm, bener banget. Jadi di okay, tuh okay. kayak, kayak uh, relationshipnya kayak udah intens banget gitu.
0: Tapi tapi oke okay, oke okay. itu di di bidang artinya ekonomi. Uh, yang artinya kan ada ekspor impor nih. Nah kira-kira kalau misalnya tadi kan Nani nge-mention tentang bagaimana produk uh, produk Cina itu bisa terjual di Indonesia kayak gitu kan. Nah kalau menurut Elis uh, ini apa ada nggak sih uh, Indonesia ngimpor apa kira-kira ke Cina?
2: Oh oke okay. uh, baik. Uh, nah sebelumnya di sini aku ingin menggarisbawahi ya. Uh, sebenarnya aku setuju banget dengan penyampaian Nani. Jadi uh, hubungan bilateral antara Indonesia dan Cina itu menyebabkan satu fenomena yaitu Apa ketergantungan. Nah, oh, uh, ya, ketergantungan okay. yang udah disebut Nani tadi nggak gitu. <laughs> hanya sebenarnya nggak hanya Indonesia membutuhkan atau merasa terga, uh, merasa ketergantungan kepada Cina, tapi Cina juga sebenarnya gitu. Mm -hmm. uh, nah, mungkin kan teman-teman tuh pada tahu ya kalau sebenarnya Cina itu adalah sebuah negara yang dikategorikan sebagai negara adidaya atau dikuasa kedua setelah Amerika Serikat. benar nah, benar. Eh, nah biasanya tuh orang-orang Asia nyebut Cina itu adalah negara berkembang menuju mm -hmm. maju ya. sedangkan mm -hmm. kita sebagai negara Indonesia itu sebutannya adalah negara-negara dunia ketiga. itu kan mm -hmm. sudah Familiar banget ya dengan kata-kata yeah, kata yeah. kayak gitu. Yeah, nah, yeah, dari situlah munculnya ketergantungan gitu. Uh, kemarin itu sebenarnya ya emang Indonesia itu sudah menjalin hubungan dengan Cina selama 70 tahun. Lebih hmm. tepatnya itu mungkin pada masa kepresidenan pertama Indonesia ya, Bapak hmm. Soekarno. Gitu. Hmm. 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 Nah, baru-baru uh, banget tuh ya, 10 Februari itu Indonesia-Cina memperingati hubungan 70 tahun antara kedua negara. Okay, yeah. Mm -mm. Nah, jadi sebenarnya ketergantungan ini tidak hanya dari segi perekonomian, gitu uh -huh. tapi banyak dari aspek lainnya. Misalnya itu seperti aspek uh, sosial, aspek uh -huh. budaya, aspek uh -huh. politik, kayak gitu uh -huh. banyak banget kan gitu. Uh -huh. Kalau misalnya terkait perekonomian yang menyebabkan ketergantungan ini, salah satu contohnya itu adalah pas pandemi. Kita semua pada tahu teman-teman tuh pada tahu bagaimana hmm. gencar-gencarnya Indonesia um, menerima gitu ya, menerima dosis vaksin yang yang dikirimkan. oleh Cina ya? Ah, benar yang dikirimkan oleh Cina ke negara kita kayak gitu. Uh, nah kalau kita kilas balik ya, itu pada masa kepresidenan Soeharto yang tadi aku sebut sebenarnya nggak hanya dari aspek ekonomi, salah satunya itu di aspek budaya. nah mm -hmm. Cina itu kan udah lama banget etnisnya itu kan udah lama banget ya yeah, iya iya yeah, benar-benar Indonesia mm -hmm. nah salah satu uh, apa ya kekuatan gitu ya salah satu kekuatan ketika meningkatnya hubungan Indonesia dan Cina itu ketika Indonesia mengakui agama koghucu gitu. mm -hmm. e, nah kemudian gusdur
0: itu ya kalau nggak salah iya
2: nah iya era gusdur itu itu kan me, apa ya perbaikan hubungan bilateral yang sempat karena adanya sentimen masyarakat gitu bener, tapi bener. sampai sekarang Tidak menutup kemungkinan uh, Sebenarnya sentimen-sentimen ini tuh Masih ada gitu Baik itu sentimen negatif uh, Terutama sentimen negatif gitu ya Ke Cina sendiri yeah, yeah, yeah. Padahal uh, sebenarnya Investasi Cina itu dalam berbagai bidang Di tempat kita atau di Indonesia mm. Itu justru meningkatkan perekonomian gitu. Oh begitu salah ya satunya, mm. Mm, Salah satunya Proses Uh, pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung itu masih berlangsung meskipun di tengah pandemi mm, gitu. Mm, mm. Cuman memang teori bahwa bukan teori, memang uh, apa ya kata ketergantungan ini lama-lama memberikan dampak yang tidak baik kepada Indonesia sendiri. Jadi perkembangannya itu melambat. Yang namanya orang, misalnya nih ya, ada satu orang si A terlalu mm. bergantung kepada si B. Nah, mm. si B-nya nggak ada, dia repot dong. Iya, ya yeah, yeah, nyari. <laughs> uh -uh. Nah, itu sebenarnya hal yang sangat sederhana gitu ya untuk menggambarkan. kan bagaimana dampak dari ketergantungan ini. Di luar tadi aku menyebutkan sebenarnya ini dampaknya positif loh kayak meningkatkan mm -hmm. perekonomian kita
0: gitu
2: kan. Mm -hmm. uh, nah, kemudian juga tuh misalnya dari aspek uh, politik ya atau dari mm. aspek uh, sosialnya gitu. Mm. Uh, Cina itu salah satu negara di Asia itu yang benar-benar kayaknya punya hubungan teramat dekat dengan Indonesia gitu. Yeah, kan. yeah, yeah. Baik baik dari segi apapun. Uh, hmm, hmm. kita nggak nggak usah ngomong pembangun, ya, oke okay, tadi aku udah nyinggung pembangunan kereta cepat Jakarta uh, kereta cepat hmm. Jakarta Bandung gitu ya, hmm, tapi hmm. di daerah Sulawesi dan Kalimantan itu banyak banget loh, salah satunya itu misalnya kayak batubara kayak gitu, yeah, kan? yeah. nah itu pasti ada uh, kalau anak HI sebutannya intervensi, tapi intervensi sini, ya, uh -uh, intervensi
0: itu tuh kayak gimana maksudnya?
2: Iya <laughs> yeah, kalau di sini tuh. Kayaknya uh, konotasi dari intervensi selalu ter, terlalu negatif gitu ya? Iya, maksudnya Sehingga di terlalu, <laughs> men <laughs> mendominasi gitu ya? Benar-benar. Benar. Padahal sebenarnya enggak, justru karena Indonesia merasa ada hal-hal yang tidak bisa uh, dibangun sendiri dan dia mm -hmm. membutuhkan bantuan dari negara lain, salah satunya itu investasi. Makanya kenapa mm -hmm. dia bergantung pada Cina Oh, oke, oke, oke. Nah, kurang lebih gitu sih kalau dari okay, pandangan okay. aku.
0: Nah. Ini kalau ngomong hubungan Cina di Indonesia, kalau memang sejak lama itu ada, ada uh, sama lah ya, maksudnya proses uh, sosial politik itu itu sama dan budaya mungkin karena hmm. juga banyak etnis uh, tionghoa yang ada di Indonesia itu hidup gitu. Uh, kalau menurut teman-teman H ini, kira-kira uh, itu gimana sih? Maksudnya Cina itu hanya melihat Indonesia sekarang ya sekarang ya, itu sebagai mitra bisnis? atau memang uh, sebagai teman sejawat. Artinya kan kalau misalnya kita melihat uh, Mao Zedong dulu kan, uh, pembangunan itu kan didasarkan uh, dari bagaimana mengembangkan empowerment orang, gitu kan empowerment manusia, gitu kan. Dan Soekarno pun mempunyai konsep tentang empowerment itu, gitu kan. Nah, kalau hari ini bagaimana? Melihat uh, Xiao Xiaoping, Xiaoping sekarang ya? Uh, Xi Jinping. Xi ya, oke. Okay. Yeah. Uh, dengan uh, pemerintah rezim kita hari ini tuh punya hubungan hanya sekedar mitra atau memang melihat bagaimana konsep uh, negara yang sama? Kalau menurut perspektif teman-teman Hai.
1: Oke, okay. di sini aku jawab ya, Sri, ya. <tuh> Jadi untuk saat ini tuh kerjasama Indonesia lebih kompleks, nggak hanya di bidang bisnis ataupun kayak teman sejawat gitu. Jadi di sini. <tuh> kerjasama Indonesia juga sudah melibatkan aktor non negara atau masyarakat di dalam sebuah negara kayak gitu swasta Dan ya berarti ya enggak jadi melibatkan kayak masyarakat kita kayak masyarakat sipil gitu tuh udah oh, di, gitu ya, ya. sudah di, hmm. sudah di sudah diagendakan di oleh Tiongkok untuk melakukan kerjasama dan ini tuh hmm. bisa dibuktikan dengan adanya dokumen Belt and Road Initiative yang diinisiasi oleh si Jinping pada tahun 2013 2013 yang berjudul Vision and Action on jointly Building Silk Road Economic Belt and uh, 21st Century Maritime Silk Road yang merupakan itu? Itu, uh, itu dok, <laughs> sebuah dokumen BRI jadi sebuah oh. dokumen BRI itu mm, Jadi sebuah dokumen BRA itu berisikan kayak kerjasama-kerjasama antar negara Jadi kan kerjasama itu meliputi kerjasama ekonomi, kerjasama hmm. kebudayaan, kerjasama di bidang pendidikan hmm. Ataupun sosial dan politik kayak gitu Jadi hmm. itu ya, udah ya, kompleks ya. banget di, hmm. uh, Hingga saat ini tuh udah kompleks banget kerjasamanya hmm. Dan untuk saat ini angga hanya di bidang bisnis ataupun investasi doang ya Indonesia sama Indonesia sama Tiongkok melainkan uh -huh. Indonesia sama Tiongkok itu memperkuat people to people interaction. Maksudnya di sini people to people interaction uh, dengan uh, sudah kita tahu sebelumnya tuh pada tahun 65 uh -huh. Tiongkok itu sudah memberikan image yang sangat buruk banget kan terhadap Indonesia yeah, dengan yeah, yeah. ada peristiwa itu. Nah, <laughs> untuk saat ini tuh Tiongkok memberikan sebuah strategi untuk bagaimana sih biar masyarakat internasional itu melihat Tiongkok itu nggak seburuk itu loh kayak gitu. <laughs> jadi, jadi, itu, jadi Tiongkok di sini tuh memberikan sebuah diplomasi publik ke masyarakat internasional untuk mengelabui. Mm. kebudayaan, pendidikan, kayak memberikan beasiswa terhadap masyarakat Indonesia kayak gitu. Dan di sini uh, based on fact ya, uh
0: -huh.
1: Tiongkok itu pemerintah Tiongkok itu setiap tahunnya uh, menyediakan 10.000 ribu beasiswa terhadap uh -huh. masyarakat Indonesia kayak gitu.
0: Sepuluh ribu ya?
1: Iya dengan hmm. setiap tahunnya dan sudah memiliki berbagai mitra universitas juga di Indonesia hmm. gitu kan yang mana itu tuh dapat dijadikan strategi oleh Tiongkok saat ini untuk menyebarkan good image-nya kepada masyarakat hmm. internasional kayak gitu biar yeah, yeah, yeah. biar untuk meminimalisir lah kayak gitu meminimalisir traumatik. masyarakat Indonesia terhadap peristiwa 30 September tahun 1965 pada saat itu kayak gitu. Jadi untuk saat ini tuh di uh, di era si Jimping sangat kompleks banget sih. enggak hmm. di bidang investasi doang, akan tetapi hmm. di bidang kebudayaan dan diplomasi publik lainnya seperti festival budaya ataupun saya uh, bidang culture lainnya entah itu pembuatan pameran ataupun Uh, pembuatan menyelenggarakan festival-festival di KBRI kayak gitu kan <laughs> itu mempromosikan baik itu mempromosikan kebudayaannya Cina ke Indonesia maupun kebudayaan Indonesia ke Cina kayak gitu dan di sini juga media sosial bahkan memainkan peran peran sangat penting untuk membangun sebuah uh, good image sebuah negara kayak gitu. Di sini kita bisa buktikan dengan adanya keberadaan Instagram gitu kan yang mm -hmm. yang sudah marak hingga saat ini yang sudah rata-rata uh, semua orang sudah memakai Instagram gitu kan. Jadi uh, kita uh, uh, dapat dibuktikan juga dengan adanya akun-akun akun Instagram kayak uh, China Embassy yang mm -hmm. itu tuh kayak dia benar-benar kelihatan banget strateginya kayak mempromosikan kebudayaannya, mempromosikan kulinernya kayak gitu, iya, bahkan iya. kayak wigur uh, sekalipun <laughs> nah, mereka mempromosikan bahwa masyarakat wigur tuh baik-baik saja loh kayak segitunya gitu, padahal faktanya mm -hmm. masyarakat wigur di sana tuh enggak sebaik itu gitu jadi okay, di sini, okay, di sini okay. media sosial sangat mempunyai peran yang sangat penting banget untuk mm -hmm. menyebarkan mm -hmm. pengaruh ke masyarakat internasional bagi Cina kayak gitu oke okay. iya
0: oke okay, oke okay, oke okay. jadi, jadi sangat
1: kompleks banget
0: kompleks ya, ya. udah sangat okay. kompleks ya hari ini ya ya memang kalau kita melihat uh, Cina hari itu memang sudah apa ya istilahnya lah mengenai itu karena era-era pembangunan dia dari ini Taoko ya secara sejarah dari Mao Zedong terus Deng Xiaoping ke Xi Jinping artinya ada proses uh, pembentuk apa ya pembangunan ekonomi besar-besaran di Cina. Nah, ini kan tadi kita ngomongin perspektif uh, dari Chinanya ya. Lah kira-kira tadi kan si Nani uh, mention mengenai Uighur ya. Yang tentunya itu kan membuat masyarakat kita yang uh, apa namanya? lebih mayoritas uh, muslim ini sangat tergerak hatinya untuk melihat hal itu sebagai uh, apa genosida gitu, dan pelanggaran HAM kira-kira gitu. uh, nih uh, menurut Elise ya. Tadi kan tadi udah udah tadi. Ini perspektif dari perspektif Indonesianya nih. Uh, Indonesia memberikan tanggapan enggak sih mengenai hal itu, mengenai perkara pelanggaran HAM di Cina. Dan apakah hal itu membuat dampak lain. Maksudnya dal dampak dalam hubungan antara Indonesia dengan Cina, kayak gitu. Gimana, Liz? Oke,
1: okay,
2: baik. Uh, tadi pembahasan kita itu terkait Uighur ya. Bagaimana hmm. uh, respon Indonesia ketika adanya pengakuan pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur, gitu ya. Hmm. Uh, nah, sebenarnya itu kan yang nge-frame bagaimana pelanggaran HAM yang terjadi di Uighur itu kan adalah media massa dan media sosial.
0: Benar, benar.
2: Uh, uh, sebenarnya itu media massa Apa yang namanya? E, dampak yang sangat signifikan, tergantung e, negara mana yang menjadi e, sponsor dari media masa tersebut gitu. Oh gitu
0: ya? Iya, Ada sponsornya ya?
2: Iya, itu salah segembangnya gitu iya, e, iya. Nah kita lihat bagaimana pergulatan yang terjadi antara Amerika dan Cina hmm. gitu ya, Amerika Serikat hmm. dan Cina e, Nah Amerika sebagai salah satu negara yang memiliki haveto di dalam hmm. Ya, itu kan tujuannya hmm. untuk menjaga perdamaian gitu kan uh, nah Amerika itu selalu menggempar-gemparkan bahwasanya pelanggaran yang terjadi di dalam uh, etnis vigor di Cina sendiri itu harus diselesaikan kayak gitu uh, nah pada saat itu Indonesia sebagai negara yang uh, punya hubungan bilateral atau hubungan dekat dengan Cina diharuskan hmm. uh, memilih gitu ya Indonesia hmm. tidak bisa uh, apa ya berdiri di tengah gitu dia kan harus memilih posisinya kemana gitu benar-benar nah pada saat itu Indonesia mencoba melakukan kunjungan kunjungan ke um, uh, apa ke Cina sendiri mm -hmm. dan melihat situasi bagaimana sebenarnya etnis Uighur di Cina yang di um, apa ya yang diterbitkan atau yang dibahas oleh media masa, gitu. Nah, e, pada saat Indonesia melakukan kunjungan e, itu adanya situasi dan kondisi yang justru positif, gitu. Atau lebih tepatnya yang dilihat Indonesia di sana adalah pelanggaran HAM yang terjadi di Uighur uh -huh. di di Cina, gitu ya, uh -huh. di, e, kepada etnis Uighur itu justru e, salah, gitu. Jadi media uh -huh. ya masa ini Uh, istilahnya apa ya terlalu memperluas gitu memperluas uh -huh. uh, narasinya gitu ya narasi pelanggaran ham kepada etnis uigur sendiri uh -huh. gitu. nah buktinya dari mana ketika indonesia melakukan kunjungan uh, itu indonesia melihat sebenarnya yang dibangun di sana itu adalah camp kamp pendidikan gitu uh -huh. nah Pada saat media masa mengisukan uh, berita ini, kan ada sebutan bahwasannya etnis Uyghur itu dilarang untuk melakukan ibadah sebagaimana muslim pada umumnya. Ketika Indonesia melakukan kunjungan ke sana, ternyata di sana, di tempat kem-kem mereka itu justru ada masjid yang disediakan oleh pemerintah-pemerintah Cina untuk mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan uh, keyakinan masing-masing gitu. Nah, meskipun pada... sempat terjadi keraguan antara Indonesia dan Cina apakah sebenarnya kem kamp pendidikan itu uh, justru disetting atau se Cina sendiri ketika Indonesia datang berkunjung gitu kan nah tapi pada akhirnya uh, terjawab melalui sebenarnya kem-kem pendidikan yang dibangun di sana itu memang benar-benar uh, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan ke uh, etnis Uyghur sendiri etnis Uyghur iya, iya,
0: iya.
2: gitu Justru sentimen-sentimen yang seperti itu tuh selalu muncul di dalam masyarakat. Nah kemarin iya, kenapa iya. bukan kemarin ya maksudnya pada saat terjadi itu kenapa Indonesia bisa melakukan kunjungan sebenarnya ada desakan dari masyarakat kayak gitu. Jadi bukan di pemerintahan yang melakukan dan uh, Indonesia sendiri, tapi juga ada masyarakat-masyarakat uh, yang dalam hal tersebut gitu adanya desakan uh -huh. dari masyarakat uh, supaya Indonesia ini memilih posisinya di mana gitu kalau emang ini beneran pelanggaran ham harus diselesaikan nah jadi makanya Indonesia memutuskan untuk melakukan uh, kunjungan ke uh -huh. apa pendidikan
0: Kem pendidikan itu pendidikan. ya
2: iya uh -huh. ya, benar nah jadi uh, sebenarnya hubungan bilateral atau hubungan kerjasama yang sudah dibangun oleh Indonesia dan Cina selama 70 tahun ini bukan hmm. hanya sekedar kilas balik uh, kilas balik atau apa ya sebutannya uh, nostalgia sejarah lah ya bahwasanya mereka hmm. sudah punya hubungan bilateral jauh sebelum itu nggak cuman itu gitu uh, tapi juga dalam bentuk apa ya kerangka kerjasama kayak gitu kerangka hmm. kerjasama di sini adalah mereka merupakan dua Mitra atau kemitraan yang saling menguntungkan tidak hanya hmm. uh, tidak hanya Cina memberikan investasi kepada Indonesia Indonesia uh, tapi kan sejauh ini kita bisa lihat banyak ya produk-produk Indonesia yang dikirimkan kepada Cina sendiri kita tahu Indonesia itu sebagai salah satu negara uh, kelapa sawit ya kita <tuh> menghasilkan kelapa sawit Nah itu juga <tuh> yang dikirimkan oleh Indonesia ke Cina gitu jadi uh, hubungan bilateral ini enggak hanya kelas balik tapi uh, kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak <tuh> gitu.
0: jadi mungkin kalau aku bisa tangkap ini, maksudnya dari diskusi awal kita sampai uh, detik ini artinya, sebenarnya ada-ada pola-pola kerjasama yang dibangun oleh Indonesia dengan Cina gitu kan? kerjasama yang yang mungkin uh, hari ini melihat uh, Indonesia melihat Cina atau Cina melihat Indonesia itu sebagai satu uh, tumpuan gitu mungkin ya. tumpuan dalam uh, berkomitmen memutarkan roda ekonomi seperti itu mungkin ya uh, Dan apakah ini eh, kemungkinan ada kemungkinan nggak sih eh, Indonesia akan bisa menjadi eh, negara ekonomi yang mempunyai eko perputaran ekonomi yang besar seperti Cina kayak gitu menurut kalian?
1: Uh, aku jawab ya sil. Hmm, hmm. Tadi pertanyaannya apakah bisa Indonesia menjadi seperti Cina gitu hmm, maksudnya hmm. menghegemoni meng gitu?
0: Iya ada uh, ada kemungkinan nggak kira-kira? Okay.
1: Kalau dari aku sendiri sih um, Untuk jawab kemungkinan iya atau tidaknya Kayaknya hmm? tidak ya selagi, Tidak ya? Iya Selagi Indonesia masih bergantung kayak gitu.
0: Oh begitu ya?
1: Iya Dikarenakan hmm. dengan adanya ketergantungan Indonesia-Cina Yang diberikan investasi yang sebanyak itu hmm? Itu bisa menjadi sebuah trap diplomasinya Tiongkok gitu Dijadikan hmm. sebuah diplomasi jebakan gitu.
0: hmm. ya, Oh jadi, begitu ya?
1: Iya, di, uh, dan Indonesia juga uh, disarankan untuk perlu uh, melirik mitra-mitra lain selain Tiongkok kayak gitu Agar untuk meminimalisir ketergantungan ini Jadi untuk terkait uh, kedepannya Indonesia menjadi negara hegemoni atau tidak hmm? uh, Kemungkinan kecil ya kecil. Kayak, hmm. iya enggak gitu Selagi Indonesia masih bergantung banget sama Tiongkok
0: hmm. Oke, okay, kalau menurut Elis gimana?
1: Oke,
2: okay. uh, nah aku setuju banget sama poin yang disampaikan Nani uh, Dan mm -hmm. itu aku rasa udah sempat aku singgung di awal gitu ya mm -hmm. Adanya ketergantungan yang terjadi uh, di antara Indonesia dan Cina gitu Jadi selama Indonesia terus bergantung kepada Cina gitu ya Indonesia nggak akan bisa menjadi uh, negara dengan perekonomian besar di Asia gitu mm -hmm. Kalau tingkat, ini, tingkat di Asia aja Indonesia belum mampu bagaimana Indonesia? hegemoni gitu, apalagi kita tahu pengeluaran dan pendapatan Indonesia itu yang yang di apa ya yang didorong uh, ke bidang militer itu sangat sedikit kayak gitu. Nah itu juga salah satu kenapa Cina sampai hari ini masih dikategorikan uh, negara kedua uh, yang menghegemoni setelah Amerika Serikat karena itu uh, kalau Amerika Serikat itu kan sebesar tujuh memberikan Uh, pendapatannya itu ke dalam bidang militer jadi perkembangan uh, di dalam bidang militer itu sangat pesat kayak gitu Nah sedangkan Cina itu belum mencapai 70% apalagi Indonesia kayak gitu tapi justru uh, sebenarnya Indonesia kesempatan ketika adanya uh, peluang kerjasama yang dibangun oleh Cina dan Indonesia dalam hal investasi atau perekonomian kayak gitu uh, karena kalau misalnya uh, ibaratnya gini kalau misalnya Indonesia itu uh, terus menerima barang yang dikirimkan oleh Cina ke Indonesia. Dan yeah, itu yeah. barangnya tuh bisa kita produksi sendiri, kayak gitu. Hmm, Karena kan yeah. ke satu ya, rotan di tempat kita itu dikirim belum diolah sama mereka. Hmm. jadi Oh, barang basah itu, ya? Uh, uh, iya, dikirim hmm. ke Asia, gitu. Coba deh hmm. Indonesia ngolah tuh rotan. Baru hmm. dikirimkan ke negara-negara <laughs> yang ada di Asia dulu deh, gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah, itu kan meningkatkan pendidikan, ya. Jadi yeah, kita yeah, tuh yeah. pasti naik, gitu. Mm -hmm. Nah, jadi sebenarnya... Uh, memang sih kerjasama yang dibangun antara Cina dan Indonesia ini baik-baik kalau kita mengambil uh, sisi positifnya kayak gitu tapi kalau kita terus-terusan uh, apa ya memberikan uh, ibarnya kalau kita terus-terusan merasa ketergantungan kepada Cina ya kita nggak maju-maju kayak gitu. karena kan yang nani sempat bahas tadi adanya BRI yang sebelumnya itu uh, obor gitu kan Nah itu kan Perkembangannya uh, sangat iya, sangat kompleks. Jadi sebenarnya nggak hanya yang tadi aku contohin kereta cepat Jakarta Bandung, tapi ada hmm. pembangunan pelabuhan gitu, hmm. uh, kemudian uh, adanya pembangunan bandara. Gitu. Hmm. Jadi banyak sebenarnya. Nah salah satunya itu ada di Sumatera Utara. Hmm. Itu per, uh, pengembangan uh, bandara internasional. di apa Sumatera Utara nah huh? itu tuh mau di apa ya istilahnya mau didongkrak juga oleh Cina supaya uh, bisa jadi Indonesia itu punya banyak banyak bandara yang emang bener-bener uh, bisa apa ya bisa di skala inter kayak gitu hal-hal yang seperti ini seharusnya dipakai oleh Indonesia untuk membangun hubungan ya lebih positif tidak hanya merasa uh, tidak hanya membentuk ketergantungan antara Indonesia dengan Cina kayak gitu. Bener. Jadi kalau emang ditanya sekarang bisa ya nggak bisa orang Indonesia masih punya ketergantungan <laughs> ke Cina gitu kan. Yeah, yeah, nah, yeah. coba deh ketergantungan itu kita ganti gitu. Yeah. Kita ganti dengan mengambil peluang-peluang yang sebenarnya bisa kita Benar, benar. Cina bisalah meningkatnya atau menjadi nah, negara kelima deh, negara kelima hmm. di Asia yang perekonominya gede gitu.
0: Iya hmm. hmm. yes, sih eh. Uh, sangat sepakat sebenarnya dengan dengan konsep yang tidak apa ya namanya yang yang tidak tidak tergantap apa namanya uh, ketergantungan dengan negara mm -hmm. lain artinya kalau kita lihat ya sebenarnya kalau kita melihat dari pak soekarno ya artinya soekarno dulu kan pernah membuat satu uh, konferensi ya KTT Asia, Asia dan Afrika ya kalau nggak salah. Iya. Itu sebenarnya kan ya membuat kita untuk mencoba untuk membuka peluang juga secara internasional bagaimana Indonesia mempunyai hubungan gitu kan. Dan nggak tergantung dalam satu pihak saja. Sampai pada akhirnya kan bikin KTT non dan lain-lain. Itu kan sebenarnya secara ideologis juga secara ekonomis gitu loh. Secara ekonomi juga melihat gimana Indonesia bisa berkembang ekonominya atau memutarakan ekonominya di dalam negeri kayak gitu loh. Ya mungkin seperti itu, tapi kayaknya bisa dibaca lebih lanjut di mana? Ya? Teman-teman HI bikin ini kan, kalian bikin buku, kan, ya Iya
1: okay, benar-benar. Oke, bener -bener. Silakan, <laughs> <laughs> okay, jadi buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini untuk mm -hmm. uh, apa? Untuk bacaan lebih detailnya, mm -hmm. lebih kompleksnya, per aspek-aspeknya mendalam mm -hmm. sedalam mungkin itu bisa teman-teman bisa uh, baca di buku. berjudul dua dekade hubungan Indonesia dan Tiongkok tantangan dan masa depan kebetulan kita menjual buku ini jadi kalau misalkan dia <laughs> ya, kalau misalkan teman-teman tertarik untuk membeli buku ini bisa mengkontak aku ataupun Eliz mm -hmm. uh, melalui Instagram itu kan uh, catat aja Instagram aku elis mm -hmm. dan Eliz eliz gitu kalau misalkan teman-teman berminat teman-teman mm -hmm. bisa uh, DM kita gitu untuk memesan buku ini, kapan lagi kan untuk, ya, iya. kapan untuk lagi? membaca tentang kerjasama Indonesia iya. dan kelompok uh, yang sudah mengakar saat ini
0: benar-benar, gitu. bagi teman-teman HI di luar sana yang suka membaca atau perspektif uh, apa namanya uh, lagi mengkaji mengenai hubungan Indonesia di Tiongkok, bisa kontak teman-teman ini Nani dan Elis gitu kan dan uh, ada yang mau ditambahkan atau sudah?
1: Sepertinya cukup. Srio. Cukup ya.
0: Mungkin lebih banyaknya biar mereka beli buku kalian aja lah ya. Iya benar, -benar. <laughs> Ya itu bisa dibahas di situ lah. Bisa dibaca-baca dan lain-lain. Oke. Uh, mungkin itu dulu. Uh, terima kasih buat Nani. Terima kasih banget. Uh, buat Elis juga. Terima kasih banget yang udah mau uh, nimbrung di podcast Kaham. Uh, next time kita bikin podcast lagi lah ya. Uh, untuk. perspektif uh, hubungan internasional mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak mengenai perspektif paham, perspektif ekonomi dan lain-lain. Kayak gitu ya. Oke.
2: Okay. Oke, okay,
0: mungkin seperti itu. Uh, terima kasih untuk uh, teman-teman. Uh, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yusria. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dadah. Dadah.
1: Yeah.